0: rozgłoście się. Jan Kotlarek. Witam w Rozgłośni. Jest z nami pani Małgorzata Kryszeń, koordynator Fundacji Tęczowy Kocyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest to fundacja, której działalność skruszyłaby serca nawet najbardziej zatwardziałe. Proszę nam powiedzieć, czym właściwie się zajmujecie?
1: Tak, jak najbardziej. Zajmujemy się szyciem ubranek dla dzieci, które urodziły się niestety martwo, bądź zmarły w niedługim czasie po urodzeniu. Są to dzieci tak malutkie, że takich ubranek nie możemy kupić nigdzie. Więc musimy się tym zająć my, żeby rodzice mogli przede wszystkim pochować godnie te dzieci, jak człowieka. Nie zawinięte w jakąś tam pieluszkę, tylko w prawdziwe ubranko, żeby chociaż przez chwilę mogli widzieć dziecko w tym człowieku, po prostu. Tak.
0: Proszę powiedzieć, skąd w ogóle narodził się pomysł tej inicjatywy?
1: Ciężko właściwie tak stwierdzić, jak to się zaczęło, ale to przypływ taki z zagranicy, bo to gdzieś, mhm. kiedyś to ktoś zaczął. No i była taka potrzeba w Polsce. Jest bardzo dużo rodziców, którzy nas potrzebują. Wiele mam, które no nawet niestety nie mówią o tym. Tak? tak, Żegnają się z tymi dziećmi bardzo po cichu. I to tak naturalnie chyba przyszło Dobrego A pani, serca. kiedy pani
0: pierwszy raz miała styczność z fundacją?
1: To było takie, takie dziwne właściwie, bo zaczęło się od tego, że chciałam bardzo zacząć szydełkować. Bardzo chciałam nauczyć się robić na szydełku. I jakoś tak poprosiłam starszą koleżankę, która umie to robić. No i ona chciała mnie bardzo nauczyć, ale... Nie mogłyśmy się zgrać, że tak powiem, więc zaparłam się w sobie i chciałam udowodnić, że ja się sama tego nauczę. No i jakieś tam filmiki na YouTubie sobie odpaliłam i zaczęłam sobie w domu próbować. No i coś tam mi się udało. No ale tak jak już udało mi się coś zrobić, no i w sumie nie wiedziałam, co dalej. No bo co mam robić? Sobie czapkę? No, no nie. Więc zaczęłam szukać, co mogłabym przydełkować. No i właśnie wtedy natrafiłam na taki artykuł w internecie, nie pamiętam dokładnie, co to był za artykuł, ale pamiętam zdjęcie, które tam było. I tam było właśnie takie maleńkie ubranko, które było obok pilota do telewizora. I to było po prostu ubranko obok pilot i to ubranko było mniejsze. No i z zaciekawieniem przeczytałam ten artykuł i tam dowiedziałam się, że właśnie jest taka fundacja, która zajmuje się takimi rzeczami. No i między innymi właśnie poszukują szyjących pań, które szyją na maszynach i dziergających. No i stwierdziłam, że na początek taki motylek, który jest symbolem naszej fundacji i dziecka utraconego, robi się właśnie na szydełku i potem on jest wręczany takim rodzicom w potrzebie, na pamiątkę takiego dziecka po prostu. No i zaczęło się tak, zrobiłam jednego motylka drugiego, przekazałam koordynatorce fundacji, a potem okazało się, że na Podlasiu, skąd pochodzę, jest potrzeba właśnie koordynowania tym. I jakoś tak naturalnie właściwie to się stało, że tak zostałam koordynatorką.
0: Czyli dla pani takie troszeczkę dwa w jednym, bo zarówno znalazła pani cel w tym szydełkowaniu, które chciała pani zacząć, a jednocześnie od razu się to wiązało tak. z pracą fundacji. Tak, tak. E, Powiedziała pani o e, matkach, które no właśnie znajdują się w takiej, w takiej dramatycznej sytuacji e, utracenia dziecka zaraz po porodzie. A jak takie matki w ogóle mogą zwrócić się do Państwa o pomoc? Którędy, skąd w ogóle dowiadują się o takiej możliwości? Czy to, czy to Państwo raczej się do nich kierujecie w szpitalach? Jak to wygląda?
1: Zazwyczaj jest tak, że mamy takie dostają pomoc już w szpitalu. Na chwilę obecną zapotrujemy większość placówek szpitalnych w Polsce. Hospicja perinatalne również, do których rodzice już w trakcie ciąży takiej zagrożonej zwracają się, bo czasami jest tak, że ta mama musi urodzić już niestety martwe dziecko. Więc już tak jakby na tym etapie czasami mamy wiedzą o nas. Staramy się dotrzeć do psychologów, do fundacji, które zajmują się podobnym tematem. No i bardzo często w internecie gdzieś tam już czasami koleżanka, koleżance gdzieś tam no, i generalnie na oddziałach już staramy się, żeby nasze ulotki, były plakaty, żeby psycholo, psychologowie szpitalni.
0: Psychologowie szpitalni spitalni, też. żeby o nas wiedzieli, uh -huh. położne,
1: oddziałowe. Staramy się dotrzeć również na uczelnie medyczne, żeby już tam młode położne miały świadomość, że my jesteśmy.
0: Że taka fundacja w ogóle istnieje, że jest taka możliwość.
1: Tak, bo my nie tylko jakby pomagamy mamom, ale też. Tym personelowi w szpitalach, ponieważ no, jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? I to jest przede wszystkim to jest człowiek. I te położne, nawet jak podają te dzieciątko rodzicom do pożegnania, no to zazwyczaj cokolwiek, co mają pod ręką, pieluszka, kawałek, tetry, owijały te dzieciątko i po prostu podawały e, mamie. A teraz mają taką szansę, że mogą po prostu ubrać, tak? Mają e, zestawy od nas, wybierają, ubierają i wtedy już mogą podać tak jak. Dziecko. Tak,
0: i z tego co udało mi się doczytać, to nawet nie są tylko ubranka, tylko jest, powstaje całe takie pudełko wspomnień. Przeczytałem w którymś z wywiadów, zdaje się, nie tylko ubranko tam można znaleźć, ale cały taki jakby zestaw dla, nazwijmy to zestaw dla, dla tej matki z utraconym dzieckiem.
1: Tak, tak, tworzymy takie mini pamiątkowe pudełeczka. Tam jest, znajduje się wierszyk, który też jest napisany przez nasze wolontariuszki, które też często są po takich stratach, więc one pisząc te takie parę wersów też włożyły w to swoje serce. No i znajdują się tam dwa motylki właśnie dziergane na szydełku, które symbolizują dziecko utracone, to taki symbol dla, dla rodziców. Często jest tak, że jeden motylek trafia do trumny, drugi zostaje z rodzicami i to też im jakoś pomaga w tym wszystkim. I nie zapominajka. żeby po prostu nie zapomnieć.
0: O tym dziecku, tak.
1: Często są mamy, które mają już kilka takich pudełek, niestety.
0: Tak. A skąd właściwie wziął się ten motylek? Dlaczego jest to tak ważny symbol?
1: Symbol motylka to jest po prostu symbol dziecka utraconego. Historia jest tego właściwie prosta. Wzięła za granicą, to było bodajże w Anglii, e, pewna mama urodziła bliźniaki. Ale niestety jedno z tych bliźniąt zmarło. E, I na sali już tej poporodowej mama trafiła e, z tym jednym dzieckiem, tak? E, I na sali była już druga kobieta, która właśnie miała bliźniaki. E, I tak właściwie nie wiedząc jak się przywitać z tą mamą, która właśnie dotarła ze swoim dzieckiem, chciała poniekąd żartem, może jakoś tak trochę tą atmosferę rozluźnić i właśnie powiedziała, no ale przynajmniej pani ma jedno dziecko do wykarmienia, a ja muszę wykarmić dwoje. No i w tym momencie sprawiła tej mamie, podejrzewam, bardzo ogromny ból, tak, bo miała jednocześnie i ogromną radość z posiadania dziecka, a jednocześnie ogromną stratę, bo to drugie tak. dziecko straciła. I ta mama wpadła na taki pomysł właściwie, żeby Dzieci utracone oznaczać motylkiem. Docelowo to był fioletowy motylek. I tak jak e, na przykład dziecko z ciąży bliźniaczej, które przeżyło na inkubatorze bądź na tym łóżeczku, miało przyklejonego fioletowego motylka. I to była oznaka tego, że to jest dziecko e, z ciąży bliźniaczej, które żyje, a drugie zostało utracone. Mhm. E, I ten symbol bardzo szybko się przyjął. E, nie dość, tam na terenie tego szpitala, potem przeszło na inne. No i już na cały świat, tak? I my jakby ten symbol przejęłyśmy. No i u nas już jest w różnych kolorach, ale docelowo mhm, to m -m. miał być wielotowy motylek.
0: I zbliżamy się też do Dnia Dziecka Utraconego w najbliższym czasie, zgadza się?
1: Tak. Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony 15 października. Ta data jest nieprzypadkowa. Ponieważ tyle umownie trwa ciąża, licząc od 1 stycznia. I po prostu tego dnia są obchodzone, W zazwyczaj to są w kościołach, mhm. są różne spotkania, msze właśnie w intencji dzieci utraconych.
0: Mhm. W tym roku możliwe, że też spotkamy się z jakimiś inicjatywami ze strony fundacji. Czy jeżeli takie się pojawią, gdzieś będziemy mogli o nich przeczytać?
1: Tak. Zapraszamy na naszego Facebooka, tam będziemy, będziemy zamieszczać informacje, zamieszczamy też informacje o tym w jakich miastach i gdzie są obchody, mhm. są pomniki dzieci utraconych, przy których będzie można złożyć kwiaty, pożegnać się, uczcić pamięć przede wszystkim tych dzieci.
0: Tak. A proszę powiedzieć, jak, jak można dołączyć do fundacji? Jak ludzie mogą też się, się włączyć do tej, do tej pracy? I w ogóle z jakim zainteresowaniem ze strony, ze strony ludzi się spotykacie?
1: Zainteresowanie i pomoc mamy z bardzo wielu firm, od, ludzi, od osób prywatnych. Mamy konto na zrzutce, na którym cały czas zbieramy pieniążki na... Materiały przede wszystkim na przesyłki, bo to zazwyczaj jest tak, że koordynatorka jest na, na jednym województwie jest koordynatorka. I tak jak na przykład ja jestem w Białymstoku, a szpitale mamy w całym województwie. I za każdym razem taka przesyłka do szpitala to są również koszty. Musimy kupić niektóre materiały. Nie wszystkie jesteśmy w stanie pozyskać od sponsorów, ale bardzo wiele uzyskujemy. Dostajemy bawełnę, wszelakie materiały, włóczki tasiemki. Są firmy, które cały czas nas wspierają. Od początku właściwie tak naprawdę. A dołączyć można w bardzo prosty sposób. Wystarczy na Facebooku znaleźć naszą grupę. Na grupie jest podpięty post z zasięgiem terytorialnym. Również taki post mamy na stronie. Jest mapa Polski i po prostu odszukujemy swoje województwo. Tam odnajdujemy naszą koordynatorkę i po prostu odzywamy się do niej. I piszemy co chcemy robić, jak chcemy robić i ona już nas wtedy ze wszystkim pokieruje i powie, jak rozumiem, to dokładnie rozumiem. dalej wygląda.
0: A jak wyglądają potrzeby, jakby zapotrzebowanie, jeśli można to tak nazwać, na, na te ubranka? Czy to jest rzeczywiście sytuacje tak przykre tego typu zdarzają się często, że macie naprawdę ogrom pracy?
1: Naprawdę ogrom. To są dziesiątki tysięcy. I my też takie, no nie docieramy do wszystkich mam niestety, bo są takie sytuacje, że no nie każda mama od nas się niestety dowie, ale staramy się dotrzeć do wszystkich mam. Staramy się dotrzeć w każde miejsce. Też bardzo nam jest, naprawdę bardzo potrzebna pomoc właśnie od personelu medycznego, bo to od nich dużo zależy, bo to oni muszą też się na nas otworzyć. I to... W taki sposób też można nam pomóc, że ode gdzieś tam jakiś kontakt do jakiegoś szpitala, bądź nawet wspomnieć gdzieś, gdzie moglibyśmy dojść. Domy pogrzebowe również, również z nami współpracują, bo często rodzice zgłaszają się do domu pogrzebowego i tam dopiero tam też otrzymują pomoc. Mhm, Więc tak naprawdę na każdym etapie nam jest potrzebna pomoc.
0: A pamięta pani może początki, jak to wyglądało na początku działalności fundacji? Jak w ogóle reagował personel? Jak reagowały szpitale, kiedy zaczęliście to wprowadzać w życie? Czy od razu udało się jakby to zgodnie z planem wprowadzić? Rzeczywiście spotkało się to z entuzjazmem?
1: Na początku zaczynałyśmy jako grupa wolontariuszy, po prostu.
0: Właśnie, bo na początku fundacja w ogóle nie była jeszcze fundacją. Tak,
1: tak, więc my przez długi czas pracowałyśmy jako grupa wolontariuszy po prostu i, i wtedy to już była tylko i wyłącznie dobra wola, wola personelu, pań położnych, oddziałowych. Reakcje były wszelakie tak naprawdę. Od ogromnego entuzjazmu i łez i takiej wdzięczności po takie zamknięcie i wręcz odepchnięcie nas nie wiem, z czym to się do końca wiązało, ale tak jakby no my też nie możemy naciskać na nich, tak, bo oddziałowe, bo to zazwyczaj są kobiety, też mają różne przeżycia. I no tak, też, a
0: sfera jest bardzo delikatna i wrażliwa.
1: Tak, więc też niekiedy, kiedy tak, tak nam się wydaje, że kiedy nawet taka położna może nie tyle co odpycha, ale jakby nie chce nas do końca przyjąć, to możliwe, że ona też ma jakąś historię w swoim życiu, który, o której chce zapomnieć, a jakby my jej to bardzo mocno przypominamy. No ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, co się dzieje, jak się dzieje, ale staramy się. Cały czas się staramy. Bardzo byśmy chciały być we wszystkich szpitalach, żeby wszyscy o nas wiedzieli. Wszystkie mamy, które nas potrzebują, żeby o nas wiedziały. A najbardziej to byśmy chciały, żebyśmy jak najmniej były potrzebne, żeby takich strat było jak najmniej. Tak, tak.
0: Bo często jest to taki, tak mi się wydaje, że jest to problem y, trudny nawet do y, ogarnięcia w takiej, w takiej dramatycznej chwili, jaka spotyka rodziców. No to w ogóle, żeby to przyszło na myśl, że potrzebne jest y, przecież właśnie jakieś tego typu ubranko y, w takiej sytuacji. Y, często nawet trudno, y, trudno, żeby to przyszło na myśl, a y, państwo są wtedy na miejscu i, i, i takie ubranka dostarczacie. Y, Proszę powiedzieć, bo jest to niezwykle delikatny obszar, w którym się państwo poruszacie. Dla pani jest to praca, jest to coś bardziej obciążającego psychicznie, czy jest to na swój sposób wyzwalające?
1: Ciężko to tak zebrać w jedno uczucie, tak naprawdę, bo momentami to jest bardzo przytłaczające przez już jestem trochę w tej fundacji i są takie sytuacje, gdzie nadal wzruszają i gdzie e, czasami gardło jest ciśnięte i człowiek nie może wypowiedzieć nawet słowa. E, a czasami przynosi to po prostu radość i satysfakcję. Więc to nie da się tak określić jednym uczuciem tego. Ale, ale zazwyczaj e, to tak buduje, bo te mamy są naprawdę wdzięczne za to, że te dzieciątko mogą pochować właśnie jak człowieka. Bo bardzo często, nawet jeszcze do niedawna właściwie, to, to nie, było trakt, nie było takiego traktowania, że to człowiek. Tak Zdarzały się nam historie. Bardzo dużo wolontariuszek naszych właśnie jest, mama, są mamami po stracie. Mają swoje aniołki. I różne historie opowiadały nam. Czy zdarzało się niekiedy, że mama opowiadała, że dostała swoje dzieciątko w brązowej kopercie. Po prostu. Tym bardziej, się, że... tym bardziej
0: może to nam uświadomić właśnie, że jest tutaj duża potrzeba w tym obszarze, żeby, tak. żeby, takie, żeby takie ubranka powstawały. Tak. to są
1: zazwyczaj starsze panie, które właśnie takie historie opowiadają, że bardzo żałują, że wtedy nas nie było i nie mogły pochować godnie, tylko musiały niestety w brązowej kopercie dostać swoje dziecko i dowiedzieć się, że je straciły, tak? Tak,
0: tak. Taki można powiedzieć w pewnym sensie podwójny gwóźdź, no bo raz, że tragedia, a dwa, że jeszcze no tak w taki sposób jakby e, to ciało jest potem potraktowane.
1: Tak, bo my zajmujemy się tak naprawdę najmniejszymi dziećmi świata. E, tak jak nasze motto mówi, tak, że nie ma stópki tak małej, która nie mogłaby zostawić śladu. E, to nawet te dzieciątka, które nawet jeszcze nie... Rodzice nie znają płci i muszą oddać do badań genetycznych. E, I to ciałko potem jest zatopione w bloczki parafinowe. tak? I to... Nawet dla takich maleństw jesteśmy w stanie stworzyć taką malutką kołyskę, która jest dziergana, żeby po prostu nawet te bloczki mogli pochować, mm -hmm. tak, żeby nie dostali tego, po prostu wrzucili w urnę zazwyczaj, tak? tak, żeby to było tak, jak się należy.
0: Tak jak Pani powiedziała, że te uczucia, e, uczucia, które Pani towarzyszą przy, przy, przy pracy w tej materii trudno je określić jednoznacznie i tak samo trudno jednoznacznie określić swoje uczucia w momencie, kiedy patrzymy u Państwa na przykład na stronie internetowej na te, na te beciki, na te rożki, na te, na te ubranka, no bo z jednej strony jest, napawają one jakąś taką błogością z uwagi na to, że no kojarzą nam się z małymi dziećmi, ale jednak z drugiej strony no czujemy z jaką tak naprawdę tragedią wiążą się Wiąże się no potrzeba wykonywania takich, takich, ubranek. I jeszcze mam pytanie. Bo wspomniała Pani właśnie o, o czasach przeszłych, kiedy no właśnie były takie sytuacje z brązowymi kopertami i z takim no druzgocącym wręcz podejściem do, do tematu. Czyli Mamy w jakimś stopniu poprawę w tej materii, ale czy jest coś takiego, co chciałaby Pani zmienić w ochronie zdrowia i właśnie w, w, takiej, w dziedzinie takiej medycyny perinatalnej, żeby jeszcze bardziej pomóc rodzicom w takich ciężkich sytuacjach?
1: Na pewno jest bardzo, bardzo jest wiele rzeczy, które chciałoby się zmienić. Na pewno chciałybyśmy żeby nasza fundacja była w każdym szpitalu, żeby każda mama, która jest w takiej sytuacji, wiedziała o naszej fundacji, żeby każda położna umiała przede wszystkim o tym mówić i żeby to też dla nich nie było ciężkie, bo nie zawsze te położne są też przygotowane tak naprawdę do tego. Czasami mi się wydaje, że że one nie wiedzą, w jaki to sposób zrobić. Ja też nie zawsze wiem, jak się w różnych sytuacjach zachować. Są mamy, które naprawdę tak bardzo potrzebują pomocy, a my też nie do końca wiemy, jakim pomóc, tak, bo słowem można niekiedy pomóc, a niekiedy bardzo mocno skrzywdzić. I tak samo fajnie by było, żeby każda mama miała dostęp do psychologa chociażby w szpitalu, Tak żeby nie było takich sytuacji, które czasami są, że dzwoni do mnie tata i mówi, że mama jest w szpitalu, czeka na wywołanie porodu, martwego porodu. I co on ma teraz robić? Chciałabym, żeby ten tata wiedział, żeby też był już... był zaopiekowany w jakiś sposób. Tak, tak bo czasami mhm. ten tata jest taki zapomniany troszeczkę. E... I żeby on właśnie też miał tą pomoc. Mhm. Żeby ci rodzice mogli przez to godnie przejść. E... I mieć czas na żałobę przede wszystkim. Tak, A Teraz miałam taką sytuację, właśnie małżeństwo straciło dziecko. To, było bardzo, to była bardzo wczesna ciąża. Właśnie oni mieli badania genetyczne, czyli oddali to ciałko do badań i trzy tygodnie czekali na wyniki. I przez te trzy tygodnie tak naprawdę nie wiedzieli, co oni mają robić w tym momencie. Mhm. I szukali przez cały czas pomocy. Na szczęście to pomoc znaleźli, bo... Są takie miejsca, gdzie można dostać pomoc, tak? Są fundacje, które pomagają w tym również. I tak jakby rozmawiałam z tym panem już po wszystkim, bo przekazywałam mu właśnie kołyskę, żeby mogli te bloczki parafinowe ładnie w tą kołyskę. To ten pan właśnie dopiero wtedy powiedział, ile tak naprawdę pracy on musiał w to włożyć. Nie dojrze że miał to obciążenie psychiczne, że to jest jego dziecko, to jeszcze, właśnie takich formalności. Może to jakoś udałoby się uprościć, żeby tych rodziców poprowadzić, tak naprawdę.
0: No, właśnie, żeby było tak naprawdę jak najmniej e, takich problemów, z którymi się trzeba zmagać w takiej tragicznej sytuacji, no bo trudno wtedy właśnie myśleć o jakichś formalnościach i o, o załatwianiu w ogóle jakichkolwiek spraw, tak, tak naprawdę.
1: Tak, tak. Przede wszystkim pomoc psychologiczna, bo to jest tak, chyba najważniejsze w tym momencie. Mhm. A jeżeli psycholog będzie w stanie pomóc ze strony psychicznej i w międzyczasie będzie wiedział jeszcze przy okazji o naszej fundacji, to myślę, że już będzie dużo łatwiej. Mm -hmm,
0: mm -hmm. A dostajecie dużo wiadomości zwrotnych ze strony, ze strony tych mam, tych rodziców, którzy utracili dzieci u waszej pomocy?
1: Tak. Tak, ja, na, ja jestem w takim mieście centralnym naszym, w naszym województwie, tak, są te największe tak. szpitale, więc bardzo często z takimi mami, mamami spotykam się indywidualnie, tak, nie muszę im wysyłać czegoś tam paczką bądź listem, tylko zazwyczaj jest tak, że się umawiamy i, i widzę się z tą mamą i bardzo często potem dzwonią, piszą, dziękują bardzo, tak. Często też bardzo długo po tej stracie dostajemy takie wiadomości, kiedy już rodzice się pogodzą. Ale tak, jedna mama kiedyś, to chyba mi najbardziej w pamięć zapadło, właśnie zadzwoniła do nas z prośbą o ubranko dla synka i poprosiła tylko, żeby dać takie ubranko, żeby jej synek nie zmarł. Zapytała, czy na pewno mu będzie ciepło w tym. I to są takie, takie słowa, które zostają, bo to już było jakiś czas temu. I to wszystko zostaje. Zapada no. w pamięć. Tak, te każde mhm. słowo dziękuję. Nawet czasami, jak mama nie, nie musi nic mówić, czasami widać to w jej oczach, jak ona odbiera te ubranko, może zobaczyć, ona przede wszystkim może wybrać to, tak? Bo na przykład, jeżeli jestem na miejscu, to zazwyczaj staram się tej mamie dać też wybór, żeby ona mogła to dziecko ubrać tak, jak ona chce. I czasami nie trzeba słów, po prostu wystarczy spojrzeć w oczy, i to po prostu się czuje i się wie.
0: Tak. No wydaje mi się, że widok takiej, takiego rodzica, który no w jakiś sposób robi wszystko, żeby sobie poradzić z taką stratą, no, jest czymś niezwykle pokrzepiającym, no bo wówczas, tak mi się wydaje, że wszystkie nasze takie codzienne małe problemy stają się, stają się zupełnie nieważne i takie trzeciorzędne tak naprawdę tak, w takiej sytuacji.
1: Tak, a zazwyczaj właśnie taka potrzeba i taka y, u mnie przynajmniej tak jest, że jak już mam coś tam się dzieje, jakiś problem, który totalnie nie jest problemem i właśnie pojawia się taka mama, tacy rodzice właśnie i wtedy tak sobie człowiek usiądzie właśnie, że w ogóle co to jest za problem? Tu jest dopiero problem, mm -hmm. tak? Tu mm -hmm. jest tragedia i tutaj i mama mówi, że to jest jej kolejne pudełko wspomnień. To tak, to no, tak. to jest problem i to jest ciężkie.
0: A dopytam jeszcze, wrócę do, do obszarów Państwa działalności. Wspomniała Pani, że również chcecie troszeczkę zainteresować się uniwersytetami medycznymi. Tak. Czy być może na naszym Uniwersytecie w Poznaniu też jest szansa, że wkrótce usłyszymy o, o działalności fundacji? Czy studenci być może będą mogli się jakoś zaangażować?
1: Bardzo byśmy chcieli. Jesteśmy, cały czas się rozwijamy, tak? Cały czas próbujemy dotrzeć w różne miejsca. Też jest bardzo ciężko. Przede wszystkim wszystkie dziewczyny, które tworzymy fundację, mamy też swoją pracę zawodową, tak? To nie jest tak, że my tylko i wyłącznie żyjemy mhm. dla fundacji i z fundacji, że tak powiem, tylko my wszystkie jesteśmy normalnymi kobietami, które pracują, mają rodziny, tak? I ta fundacja jest takim naszym celem właściwie i każdą wolną chwilę poświęcamy, żeby było jak najlepiej, mm -hmm. żeby było o no. nas jak najwięcej słychać. Ale staramy się, tak, jesteśmy na etapie rozmów już z jednym uniwersytetem, więc miejmy nadzieję, że w niedługim czasie wszystkie przyszłe położne będą mogły się o nas dowiedzieć. Tak,
0: tak i też na pewno w jakiś sposób wspomóc. No właśnie, bo ja cały czas mówię państwo, państwo, a to tak naprawdę są panie, obstawiam w dużej mierze. Chyba, że słyszała pani o jakimś mężczyźnie też, który się udzielał w fundacji? Również coś tam Tak. ktoś uszył? tak? No.
1: Tak, zazwyczaj to są panowie, panie, przepraszam, tak. podejrzewam, że 99%, ale nawet u siebie w województwie byłam na spotkaniu z wolontariuszkami i był jeden pan, który po prostu robił zdjęcia. W pewnym momencie odłożył aparat i powiedział, że on chce się tutaj zrobić nam niezapominajkę. Mhm. I usiadł z jedną wolontariuszką i dziergali tam co nieco. U mnie jeszcze jest w mieście jedna pani, która szyje, ale szyje z mężem właśnie i mąż ją bardzo w tym wspiera. Mm -hmm. Na spotkaniach wolontariuszek również często pojawiają się mężowie i nam pomagają, więc panowie też jak najbardziej. A nawet jeżeli nie robią czegoś, nie szyją bądź nie dziergają, to na pewno wspierają swoje żony, swoje partnerki. Tak, tak. Mentalnie, tak. No bo
0: tak jak pani wspomniała, że to nie jest e, żadna praca na cały etat, nic takiego, tylko no, wszystkie te panie mają, mają swoje, swoje zawody i swoje, e, swoje życie. No i po prostu jest to coś takiego, co robią dodatkowo po prostu w tak. czasie wolnym.
1: Tak, mam tak. jedną wolontariuszkę, która. E... Idzie do lekarza z szydełkiem i pisze nam, że jest właśnie w kolejce do lekarza i zdążyła zrobić 40 niezapominajek, ale za chwilę wchodzi do gabinetu, mm -hmm. więc będzie kończyć w autobusie. Więc tak, to jest po prostu w każdej wolnej chwili.
0: No tak, no to też niesamowite wykorzystanie takiego czasu, no, tak. który normalnie zawsze przelatuje przez palce w kolejce na przykład właśnie do lekarza, a tak można go, można go pięknie wykorzystać. No więc pozostaje mi wyrazić niecierpliwość, aż usłyszymy o, o fundacji Tenczowy Kocyk u nas na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Być może również jakaś męska część będzie mogła usłyszeć i, i, i dołączyć. Bardzo dziękuję za rozmowę i garść naprawdę poruszających historii. Życzę z całego serca, żeby ta fundacja rozwijała się jak najprężniej, że tak jak Pani powiedziała, żeby, żebyśmy mogli, mogli o niej usłyszeć w każdym szpitalu i żeby w każdym szpitalu taka pomoc mogła być bez problemu udzielona.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.